0: Podcastin Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Die Mehrzahl ist das Gesetz der Erde, dies ein Zitat von Hannah Arendt. Wir machen daraus die Vielfalt ist das Gesetz der Erde. Willkommen zur neuen Folge «Die Podcasting Hallo, Isabel Rohner, wie geht's? Hallo, Regula Stempli, mir geht's gut.
1: Ich bin total gespannt auf unser heutiges
0: Gespräch. Genau, weil wir machen ja jetzt schon zum zweiten Mal einen Ausblick auf 2022. Wir haben quasi den Arbeitstitel «Visionen» äh, gegeben, oder das habe ich mir äh, gegeben. Nein, du hast es auch so äh, geschrieben. Wir sind beide wahnsinnig gespannt, was wir einander zu erzählen haben, weil wir haben wie wie oft uns nicht äh, vorverabredet, sondern nur dieses Wort Visionen 2022 und treffen uns jetzt. Isabel, Isabel <lacht> zum, Rohner, zum magst, gemeinsamen
1: Denken. Genau, sozusagen. magst
0: du wunderbare Beginnen?
1: Ja, also ich sage dir mal, was meine Erwartungshaltung ist. <lacht> also ich, ich glaube, also für mich persönlich, ne, ist es unglaublich schwierig, ähm, Visionen zu formulieren. Mhm. Das liegt... Vielleicht daran, dass ich mal wieder viel zu Kopf, viel zu verkopft dran gehe. Natürlich habe ich Visionen, habe ich Träume, habe ich Wünsche. Habe ich, habe ich so eine Zielsetzung, die ich mir wünsche für unsere Welt und unsere Gesellschaft. Ne? Aber eigentlich muss ich ja sagen, Menschen, die wirklich fähig sind, über die, über die Norm hinaus, die wir jeden Tag erleben, zu denken. Ne? Also mhm. die wirklich visionär denken können. Das sind die Menschen, die mich am meisten beeindrucken, weil ich glaube, es ist das Schwierigste überhaupt anders zu denken, als wir es jeden Tag tun.
0: Also da hast du natürlich eine ganz große Inspiratorin äh, gefunden und die ist dir auch immer bei der Se deiner Seite. Äh, Hedwig Dom, ich lese jetzt das Spuren ins Jetzt, also im Detail, es ist fantastisch, es ist wirklich großartig. Und das, ist, jetzt das gesagt, ist Meine
1: Biografie äh, über Hedwig Dom muss man vielleicht dazu sagen. Ja, das ist
0: wichtig, eben eine Biografie. Und ich finde es find entscheidend für alle unsere Hörer und Hörerinnen, diese... Äh, diese dieses Orientieren an Menschen, die gestalten. Visionen heißen für mich natürlich auch eine Gestaltungsoption. Ja. Und mhm. als äh, therapeutisch geprägter Mensch, Kenne ich, kenne ich die Kraft von Visionen, wir nennen es eben äh, Gestaltung, Gestaltung der Zukunft, dass es sehr wichtig ist, in Beschäd gerade auch in beschädigten Leben, sich an Bilder äh, zu orientieren, die einen in der Vergangenheit geprägt haben, die aber sehr positiv besetzt sind und die quasi in die Zukunft zu projizieren. Das ist ein, ein, ein wirklich gutes äh, therapeutisches Tool, habe ich mm. gemerkt, sowohl mm. bei mir selber, als auch äh, bei meinen äh, Klientinnen. Darf ich, darf ich etwas sagen, was ich eigentlich als Grundvision hätte für 2022? Ja, ja, sehr, sehr gerne.
1: Ich, ich sage dir nachher noch, was Hedwig Dom gesagt hätte, aber schieß mal los. Ah,
0: unbedingt, unbedingt. Aber ich möchte etwas mhm. Theoretisches äh, bringen hier in dieser Zwischenjahreszeit und als Ausblick für 2022. Ich wünsche mir für 2022 mehr Schönheit. Ich verdanke mhm. mein Leben und das Überleben meiner von Gewalt, Alkoholkrankheit und Armut geprägten Kindheit. Etwas, was ich übrigens erst mit der Podcastin auch zu thematisieren beginne. Wow. Ich verdanke dies der vitalen und beeindruckenden Kraft meiner Mutter, die sich aus der Lust am Schönen schöpfte. Nicht nur war an, einem, an meiner Mutter alles schön. Die dichten schwarzen Haare, die blausten Augen, die der Thunersee im Berner Oberland je gesehen hat und die sinnlichste alpenlandschaftlich geprägte weibliche Formen. Meine Mutter war nicht nur die wilde Schönheit, die geprügelte, die Nomadin, die immer wieder aufstand und ihre Schutzbefohlenen rettete, sondern sie fand überall in der Wildheit auch das Schöne. Und deshalb sind mir so glatte Oberflächen, das oft kalte Getue, dieses ätherisch dünne, also skeletthafte, manchmal auch die unterirdisch böse Ironie, die nicht einfach schwarzen Humor liebe ich, aber diese eher dem Nihilismus geneigte Ä Ä Ä Ä Ä Ästhetik, die ist mir wahnsinnig fremd. Und ihr habt sicher gemerkt, ich habe diese Sätze so formuliert als Vision für 2022, weil ich mir überlegt habe, wie soll ich das jetzt äh, der klugen Isabel Rohner so erklären, <lacht> dass sie nicht dann sagt, ach du bist so ein bisschen eine ästhetische, also äh, weißt du, so eine ästhetische behuldigerin oder so. Also wir hatten ja ganz kurz mal, als ich den Dennis Scheck als hässlichen Zwerg charakterisiert mm. habe, mm. hast du mir hast du mich äh, mit Fug und Recht, obwohl ich eben das obwohl wir das vielleicht mal diskutieren können, mit Fug und Recht darauf hingewiesen, dass Body Shaming auch bei hässlichen kleinen äh, Männern nicht geht. <lacht> ja, <lacht> aber ja. aber deshalb also für mich ist eben Schönheit verbunden mit dieser mit dieser Vielfalt und Möglichkeit. Also ich, ich plädiere für ich eine das offene Schönheit. ist
1: eine wunderschöne Definition und Zielsetzung, ehrlich gesagt. Ich bin ganz geplättet. Finde das toll. Ja. Schönheit, Diversität, Mut zum zum Eigensein, ne? zum, zum Selbstsein, ja.
0: zum Selbstbewusstsein. Und es ist natürlich dann politisch konkret. Du hast es ja auch gerne konkret. Ich plädiere eben deshalb unbedingt für die Schönheit von öffentlichen Räumen. Und dann sind wir wieder zusammen, Isabel Roner und Regula Stempfli. Du hast mit äh, anderen Mitstreiterinnen es geschafft, dass öffentliche Sichtbarkeit und öffentliche Räume mehr und mehr für Frauen allgemein, aber vor allem auch für einige der größten Denkerinnen des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts, nämlich Hedwig Dohm, dass diese öffentlichen Räume auch so gestaltet werden. Oder? Also dass sie nicht nur einfach schön, nicht schön sind, sondern schön sind für mich alle öffentlichen Plätze, die demokratisch und feministisch sind bewusst und sichtbar sind.
1: Mhm. Ich habe mir eine ganze Liste gemacht, was ich mir mhm. wünsche für 2022 und bin so drauf gekommen, dass das so auf ganz unterschiedlichen Ebenen ne, des Profanen und des wirklich mhm, bei äh, Bahnbrechenden ist. ist ne? Und eigentlich sind, bringst, bringst du das aber alles so äh, wirklich auf einen Punkt mit, mit der Überschrift ähm, Schönheit. Ne? Mhm. Äh, also ich, ich mein, 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 mein größter Wunsch eigentlich für, für 2022 ne? wäre das der Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit. Das klingt halt so ein bisschen theoretisch. Ne? <lacht> so. Und ich habe das Geschlecht
0: aber, nicht so gerne. Ich habe das Geschlecht, ja, aber ja, aber mal. eigentlich sind können wir, wir, aber zum Begriff, weg, ne? können wir noch schnell dann irgend äh, Können wir noch schnell dann irgendwann zwei Minuten mit dem Geschlecht als Begriff. Aber ähm, fahr weiter, also ich, ich bin gespannt. Also ich wünsche mir ja.
1: dass die Geschlechtergerechtigkeit zum leitenden Prinzip wird, und zwar überall. Ne? Also ob jetzt im Inland oder im Ausland, ob bei der Gestaltung von Plätzen, ne, da sind wir beieinander, bei der Vergabe von Geldern, mhm. ähm, bei, der, bei der Wahrnehmung von Kunst, beim Erleben von Kunst, bei unserem täglichen, in, in unserem täglichen Leben ähm. Ähm, leitend wird.
0: Ne? Und das da, da ist lustig, da sind wir eins zu eins. Ich habe aufgeschrieben, wo öffentliche Gelder drin sind, dürfen nur Quoten drin sein. Also es geht nicht mehr an, was wir in den letzten zwei Jahren mit Entsetzen festgestellt haben, wir als schon gestandene Feministinnen mit Entsetzen festgestellt haben, wie ungerecht, ungleich, ungerecht. bösartig die also, öffentlich-rechtlichen Gelder verteilt.
1: Das Thema, das Thema beschäftigt mich Gerade mhm. weil mich Afghanistan so sehr schockiert ja. und beschäftigt, weil es schon wieder so weg ist ne? aus, unserem Media, aus unserer, unserer Medienwelt, wie wir es in unserem schön verwöhnten Mitteleuropa erleben, ne? die wir uns schon auf Weihnachten vorbereiten und in Afghanistan mhm. äh, verhungern, äh, schlicht und ergreifend vor allem Mädchen und Frauen. Ne? Die werden aus der Öffentlichkeit weggedrängt, die können keine, keine Schulen mehr besuchen. Das ist schlimm, von daher, ich hab, hatte da direkt die Vision, was würde passieren mit Afghanistan? Mit den Taliban, mhm. wenn internationale Organisationen Gelder nur noch ausschließlich an, an Frauen geben würden. Ja. Ja. Die Taliban würden sowas von in der Luft zerfetzt. Die würden einfach keine Rolle mehr spielen, wenn, die, wenn das Geld bei den Frauen wäre. Mhm. Das wäre so eine wirklich jeder, visionäre.
0: Jeder Dialog mit den Taliban nur. Mit Frauen führen. Ähm, heute, also in den letzten Wochen, hat ja die deutsche Regierung beschlossen, wie ich Medienmitteilungen äh, entnommen habe, 25.000 Afghanen aufzunehmen. Und es war explizit immer nur von Afghanen die Rede. Und da geht es um die Ortskräfte, äh, die 20 Jahre jetzt Demokratie äh, auch gelebt haben. Ähm, ich habe das Thema übrigens auch genommen mit Afghanistan und da habe ich mir auch wieder gedacht, also es geht nicht an, dass in den Medien eben von Afghanen die Rede ist, sondern es geht vor allem um die Afghaninnen auch. Und, ja, zumal, und
1: zumal gerade bei den ortskräften, da geht es schon auch um deren Familien. Ne? Wo auch genau, Frauen dazu Aber dieses Mitgemeintsein, ja. ist einfach scheiße. Das kommt ist da vor allem ganz im deutlich Afg ja. an eine Grenze. Ne? Ja,
0: und das ist vor allem in, in Afghanistan. Ich finde tatsächlich, so wie wir es auch diskutiert haben in der die Podcast in im Jahr 2021 über Afghanistan, es gibt die Hoffnung und den Optimismus, 20 Jahre Frauendemokratie geht nicht einfach klaglos unter. Also die Experten, die so tun und sagen, Afghanistan ist wieder dort, wo es immer war, nämlich in der, in der absolut islamistischen Steinzeit-Mittelalterwüste mit Internet, das stimmt einfach so nicht. Das ist wieder eine Missachtung von 20 Jahre Aufbauarbeit von Frauen in Afghanistan. Wir sehen das auch im Iran. Die Frauen, die im Iran innerhalb eines absolut frauenfeindlichen, menschenfeindlichen Hassersystems ganz viele Räume sich erarbeiten und erkämpfen und quasi Revolutionen im Inneren führen und ich würde da gerne wünsche mir unbedingt den Fokus hier äh, darauf zu legen eben, mm. oder wie mm. wie äh, Isabel Ruener sagt äh, eben alle Gelder alle öffentlichen Gelder auch im Ausland gehen an Frauen gehen <lacht> also an Frauen gibt, ja, also mein, mein zweiter, Gleichheit ja mein
1: zweiter mhm. Punkt in der in der Außenpolitik oder in in der globalen Vision ne mhm. Das ist eigentlich auch ein ganz simpler, wenn er umgesetzt würde, würde es unsere ganze Welt verändern und das wäre mein Wunsch, Alphabetisierungsquote 100 Prozent, mhm. Ende mhm. Der Anal des Analphabetentums. Ich mhm. habe mir das mal angeguckt. Und finde, dass, dass, also da, da gibt es auch so ein weltweites Ungleichgewicht, was wirklich schockierend
0: ist. Ja, das also habe ich auch nicht mehr, das haben wir völlig aus dem Fokus verloren, aus dem Blickbild verloren. Ja, also die, als, verloren. als
1: Analphabeten ähm, werden so in den weltweiten Statistiken Menschen ab 15 Jahren werden, ko kommen in die, werden erfasst, mhm. ab 15. Ne? Und die, äh, der Kontinent Afrika hat heute noch eine Analphabetenquote, was natürlich hauptsächlich Analphabetinnen sind. Ne? Ja. Aber es wird das, dann nicht ja. ausgewiesen aber hm, ja. Zugang zu Bildung ist immer noch ein, ein, ein Riesenthema Thema für Frauen und für Mädchen. Also Afrika hat eine Analphabetenquote von 34 Prozent. Hm. Das ist immens. Mhm. Südasien 27 Prozent äh, im Vergleich mhm. dazu Lateinamerika 6 Prozent, Europa 1,5 mhm. Prozent.
0: Mhm. Und das, ja genau da das sehen wir auch welche Regimes prägen. Ich finde da äh, sehr äh, wichtig ich würde genau hier ansetzen und sagen wir müssen ich habe meine, meine Hoffnung für 2022 ist die Dinge so benennen wie sie sind eben für den Kontinent Afrika äh, auch eine 34 Prozent Analphabetenquote fe Analphabetinnenquote feststellen und sie ganz klar zu, äh, religiösen Elementen zu kulturellen mit kulturellen Elementen verbinden. Es geht nicht mehr an, so zu tun, als gäbe es hochreligiöse Gesellschaften, die frauenfreundlich sind. Das gibt es nicht. Und das sind Erkenntnisse, der letzten mindestens 500 Jahre beginnend mit der Reformation die den fürchterlichsten Sexismus und Antisemitismus gebracht hat, oder ins Christentum, beginnend mit dem mit der Etablierung der christlichen Kirche, die von einer äh, von einer von einer Vision geprägt wurde von Geschlechtergleichheit, Leute, aber die einfach die total pervertiert wurde und ich bin so, wirklich ja. für die 2022 endlich dafür, dass wir wieder Dinge benennen dürfen beim Namen nennen, habe ich das genannt. Mm, und es ja. gibt Pogrome gegen den Intellekt, die ich so benenne wie im Trumpismus, ich bin hier noch viel schärfer, nämlich diese unendliche Schere zwischen fiktiven Codes, Storytelling, Narrativen und der Wirklichkeit sur place, also der Wirklichkeit der realen Lebensumstände von Frauen in erster Linie. Stark. Das hast du jetzt ge genau gezeigt mit der Analphabetinnen. Pogrome
1: gegen den Intellekt, ja, gegen den Intellekt von Frauen. ne? Also ich wünsche mir, mhm. um es wieder konkret zu machen, ein, ein konkreter Wunsch. Ich wünsche mir, dass jedes Kind auf dieser Welt zur Schule gehen kann und ja. im Laufe der Schulzeit mindestens zehn Bücher von Frauen liest. Das, das ist, ist ein konkreter Wunsch. Es erreicht ein Wun kein einziges Kind in der Schweiz, in Österreich oder ja, in Deutschland. Aber das ist
0: großartig. Das ist das Entscheidende, weil wie wir gesehen haben in der Unterstützung der Schweiz und Deutschland von palästinensischen Gebieten beispielsweise, gab es große Bildungssubventionen, Millionen. Und die wurden in Bücher gesteckt, die Antizionismus und mhm. Antisemitismus und Antifeminismus eins zu eins Millionenfach verteilt hat
1: und die Bücher wurden vor allem von kleinen Jungs gelesen ne? weil nicht jedes Mädchen durfte zur Schule
0: ja also umso schlimmer erstens mhm. mal können die Mädchen nicht lesen und zweitens werden die Jungs mit äh, mit Inhalten gefüllt die Frauen die femizide fördern Frauenvernichtung Mädchenvernichtung also es ist eine absolute Katastrophe das Geht eben genau in das Thema Dinge beim Namen nennen. Ich finde auch, beim Dinge beim Namen nennen, Feministinnen, die den Hijab nicht nur verteidigen, sondern vor allem auch propagieren, nicht mehr Feministinnen zu nennen, sondern islamistische Influencerinnen. Und darauf bin ich gekommen in einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Eine großartige Journalistin, die hat. Eine Influencerin im, äh, äh, aus Deutschland, äh, ich werde den Namen nachher äh, liefern, aus Deutschland, ihre Reisen verfolgt, also mhm. einfach gezeigt. Die hat irgendwie eine Fa Followerschaft von über 600.000. Wow. Und diese äh, Eva äh, reist nach Jemen nach äh, Syrien, redet ein bisschen von Tragik, aber versorgt die diktatorischen, autokratischen, Frauenhasserregimes mit Werbebildern. Sie ist von Erdogan und äh, gesponsert, also die sozialen Kanäle. Und das sind, und das habe ich dann für mich gena äh, genannt, die, die, die neuen Leni Riefenstahls. Die, die, die,
1: die, die bezieht ja? sich selber auf den Feminismus.
0: Ja, natürlich. Sie nennt sich
1: Feministin?
0: Ja, natürlich. Aber das ist nicht das Wichtigste, sondern sie nennt sich Influencerin und zeigt <lacht> die schönen Bilder im kriegsgeschädigten Land, lässt sich äh, äh, sponsoren. Und das, ist die neuen, das sind die neuen Werbekampagnen. Hören mir wirklich zu Leni Riefenstahl, die, diese, mhm. o, diese Oberflächen, diese Ästhetik des Grauens, die wird gerade im, im äh, äh, arabischen Raum mit Hilfe der westlichen Medien äh, gepflegt gegen Frauen. Und das ist entscheidend, das mal zu benennen und zu erkennen. Und eben ich würde die nicht mehr äh, Feministinnen nennen, sondern das sind einfach islamistische Influencerinnen, dass wir dort einfach auch den Feminismusbegriff wieder für uns äh, rekuperieren. Ich, ich
1: finde das total interessant. Ne? Also gerade Instagram, ne? mhm. das, da hat sich jetzt ein neuer neuer Markt entwickelt, neues, neue Geschäftsfelder entwickelt, die ja unglaublich attraktiv sind für die junge Generation. Also da gibt es ja, ja so viele ja Kinder, Geld, die sagen: ja. mhm. ich, ich, möcht, ich möchte zukünftig auch Influencerin werden oder Influencer. Ne? Das mhm. heißt, ich bin zu Hause in meinem oder wo auch immer, ne? in meinem in meinem privaten Umfeld. Es gibt jemanden, der schöne Fotos von mir macht, also schöne in Anführungszeichen. Ne? Ähm, Eben es gibt da, das des Grauens, ja. Schicke mhm. ich in die Welt und diese Follower-Masse ist ja völlig anonym. Das, das, das existiert, die stehen ja nicht in, meinem, äh, in, in meiner Wohnung oder die stehen mhm. nicht am Strand, wenn ich mich fotografieren lasse mhm. oder die stehen auch nicht ähm, in Jemen, wenn ich mir da äh, irgendwas angucke. Ne? Also mhm. es, ist, es ist ja die, die Öffentlichkeitmachung der totalen, natürlich inszenierten Privatheit. Und dass das alles politisch ist, dass das auch politisch instrumentalisiert wird, dass das po politisch instrumentalisiert werden kann, wenn ich eben von Erdogan äh, mhm, beauftragt werde, werde, dass, ja. dass, dass ja. diese Reflexionsebene fehlt, mhm. na, der, der politischen Auswirkungen.
0: Ja, oder auch eben, wenn, wenn Werbeträgerinnen sind. Also sie, sie benutzen die demokratischen Grundrechte der Meinungsfreiheit, um... Diktatoren, äh, ästhetisches, äh, eben das Grauen der Diktaturen, der Autokratien, der Frauenhasserregime eine glatte, schöne Oberfläche zu geben. Glaub Dass du, die Influencerinnen also selber auch leiden, möchte ich hier mhm. schon auch betonen, weil sie müssen ständig ihren Körper verkaufen. Also sie sind, die Frauen sind das angepasste Geschlecht. Sie will, was er will. Da mhm. Frauen immer Angst davor haben müssen, ermordet zu werden, während eben Männer sich vor dem Lächerlich machen oder mhm. der Entdeckung, der Aufdeckung ihrer äh, Kleinheit fürchten, haben Frauen in jeder Gesellschaft, auch in Demokratien, immer wieder großen Respekt und Angst davor, eigentlich vernichtet zu werden. Ich habe das wieder und wieder erlebt, dass soziale Vernichtung oder mediale Vernichtung an meine Person geübt wurde. Das, was du auch in der Biografie zu Hedwig Dohm so klar aufzeigst, diese Antifeministen, die sich selber natürlich nie als Antifeministen, sondern als Wissenschaftler oder Journalisten kennzeichnen würden die tatsächlich in klassischer, frauenhasserischer Manier, und da, da reicht der Begriff Patriarchat nicht, sondern die wirklich mit Werbe ähm, auf die Zerstörung einzelner Frauen äh, zählen und das auch aufzeigen in der Öffentlichkeit, damit allen anderen Frauen gezeigt wird, seht mal hin, was wir mit einer Dissidentin machen. Ich finde das ja. ich finde das wirklich an meine Person kannst du so viele Beispiele aufzeigen, wie exerziert wurde, äh, dass eine Frau, die unabhängig frei äh, und äh, denkt und wirklich eine der großen Intellektuellen Europas ist, wie immer wieder versucht wird diese Frau zum Schweigen zu bringen, sei es über ihr Aussehen, sei es, ja. sei es mit so begriffen wie, und das wünsche ich mir, dass das 2022 nie mehr passiert, weißt du, diese Art, diese Art des Patriarchats, sie sagt, ja, ihr seid schon gut oder du bist schon gut, aber wenn du
1: 20 Boah. Jahre
0: jünger wärst, 10 Kilo dünner, ähm, deine Stimme trainieren würdest. Ähm, Wenn du nicht so feministischen Buch. Content machen ja. würdest. Ne? Ja. Wenn du nicht immer darüber meckern würdest. mecker doch nicht immer. Genau, ja. muss hm. das jetzt sein. Jetzt waren ja. wir gerade so schön. Musst du jetzt diesen Film musst du jetzt diesen Film äh, feministisch analysieren? Kannst du nicht mal Ferien machen von deiner <lacht> Gleichstellerei? So. Ja. Ja. <lacht> musst du immer Ärger machen. Ne? Ja, muss ja, uns immer die
1: gute Laune verderben.
0: Ja. Die gute Laune, das finde ich, das, das find ich auch immer ganz toll. Dabei gibt es, Leute, so viele wunderbare Künstlerinnen, so viele wunderbare Musikerinnen, so viele grandiose Schriftstellerinnen, dass unsere Laune im überhaupt nicht be, äh, be, wie man, beschädigt wird, belästigt wird. Sondern im Gegenteil, wir beginnen zu tanzen, zu singen. Ich war äh, eben in diesem Jahr in der, war, in der unfassbaren Ausstellung von Heidi Bucher im Haus der Kunst in München. Die Häutungen, Metamorphosen. Mhm. Sie hat mit Latex Rieseninstallationen in den 70er-Jahren gemacht. Die hat den Jahrgang meiner Mutter 1926 oder 1928, nein, ich, eben. ich glaube 1926. Sie ist leider schon 1993 verstorben und wurde natürlich dann äh, völlig der Vergessenheit preisgegeben, äh, bis, bis sie jetzt wieder äh, entdeckt wurde. Eine, eine Entdeckung, eine Freude, eine Sinnlichkeit, eine feministische Kritik, die sich gewaschen hat mit, einer, äh, eben mit, mit riesigen Räumen, Türen ihres eigenen Heims, die sie mit Latex, also mit einer Masse, äh, ausgegossen hat und die dann diese, diese, ha diese Haut aus Latex auf diesen großen Räumen in der ganzen Wohnung, in, 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 in Kirchen und so, hat sie das mit, mit einer neuen Haut versetzt und diese dann runtergerissen, die Haut. Ah, sensationell. Das ist, das ist so auf allen Ebenen. Die Arbeit, die Feministinnen leisten, ist, ist eins zu eins quasi, was wir auch versuchen, diese Schichten, diese Archivarbeit, unser archäologisches Dasein äh, immer wieder ähm, auch öffentlich zu machen, öffentlich denkend. Das ist fantastisch. Und deshalb, das ist
1: fantastisch.
0: Deshalb jedes Mal, wenn die sagen: Ah, musst du jetzt das Verderben, diesen tollen Film, sage ich, ich verterbe nicht die Laune, sondern ich, ich plädiere eigentlich dafür, Filme zu gucken, die wirklich Laune machen. Und zwar der, Hälfte der mindestens der Hälfte der Menschheit. Oder also <lacht> eben, Diversity. Wir haben jetzt all diese Männerfilme, Once Upon a Time in New York, all diese äh, Wall Streets und all diese äh, alten Männerfilme, die haben wir jetzt genug gesehen, die sind auch gut zum Teil, aber können wir jetzt bitte Neues sehen, respektive altes sehen, was wieder vergessen wurde. Das wäre meine Vision auch für 2022.
1: Oh, das ist eine wunderbare Vision. Und ganz konkret, ich wünsche mir von jedem einzelnen Museum mindestens drei fette Aus Einzelausstellungen zu den Werken von Frauen. Mhm. Ich wünsche mir also keine
0: Kollektiven, genau, du hast gesagt, Einzel. Einzelausstellungen. Einzel. Ja, ich finde auch Einzellesungen. Ich ja. aber weißt du, wir sind natürlich jetzt mitten in der Pandemie, Isabella Rohner, Wie gehen wir damit um, dass mit der Kultur auch die Nischen, die Frauen noch gefunden haben, auch gleichzeitig entsorgt werden? Hm.
1: Oh Mann. Wir wollten eigentlich eine ganz positive Sendung ja. machen. Eine oh, okay. Ja, ich habe Ich habe einen ganz, ganz positiven Wunsch. Einen super positiven Wunsch. Auch der würde unsere Welt, glaube ich, oh, verändern. Mhm. Ich wünsche mir, dass Männer sich trauen, diverser zu sein.
0: Mhm.
1: Aber das mhm. nicht auf Kosten der Frauen, sondern Danke. auf Kosten des, der traditionellen Männerrolle. Mhm. Ich wünsche mir mehr Mut, bei den Männern individuell zu sein.
0: Mm, sehr schön. Mhm. Das ist. Also zwei Forderungen Ein sind schon. Nein, also drei Forderungen. Wir haben feministische Innen- und Außenpolitik, dann zehn Bücher. Äh, jedes Kind hat mindestens zehn Bücher von äh, Autorinnen Schriftstellerinnen. Äh, und jetzt eben die. Diversität, dass sich die Männer getrauen, wie hast du es genannt? Sag es nochmal. Ich muss die, die Sätze immer zwei Mal hören. Ich wünsche mal mir, dass Männer
1: sich trauen, hm. diverser zu sein. Aber hm. nicht auf Kosten der Frauen,
0: das ist sondern auf
1: Kosten der traditionellen Männerrollen. Mhm. Ich erlebe das momentan, dass es ähm, punktuell eine Sehnsucht gibt, ähm, sich anders, anders darzustellen als Mann.
0: Mhm. Ja. Aber hm. immer wieder die Frauen äh, niederzumachen.
1: Aber immer wieder die Frauen niederzumachen. Ja. Und es geht so weit, dass, dass sogar die Diversität, die ich will, ne? ich will mehr Diversität in unserer Gesellschaft. Ja, auf Kosten Aber wir Frauen, haben halt immer noch eine strukturelle, echt eine strukturelle Arschkarte, Entschuldigung, eine strukturelle -hmm. Benachteiligung von Frauen. Deswegen haben wir ja uns so sehr über Jahrzehnte für eine Absenkung der Männerquote eingesetzt. Ne? Und eine Steigerung der Frauenquote, um ja, Frauen einen die, gewissen ja. Schutzraum zu geben, die, die weil genau sonst und ihre das. Talente und, und Potenziale nicht hm. genutzt werden in einem patriarchalen System. Hm. Wenn, ja, wenn wir aber diese Schutzräume jetzt öffnen und darüber auch diverse Männer laufen lassen, ist das halt hm, geht es auf Kosten der Frauen. Hm. Warum nicht
0: hm. Männer diverser machen? Super. Das ist ganz wichtig. Und nochmals Absenkung der Männerquote. Selbst ich habe diese Rhetorik, diesen Satz noch nicht, ist mir noch nicht in, in Fleisch und Blut übergegangen. Es geht um die Absetzung der Männerquote. Wie war, wie wahr. Habe ich, so hab ich dir das
1: nie erzählt? Bei, äh, bei Hedwig-Dom-Veranstaltungen ne, schließen wir meistens eine Diskussion an. Mhm. Und oftmals werden Fragen gestellt, wie was hätte Hedwig Dom gesagt zu Rüsebümpf, Rüsebümpf, Rüsebümpf ne? Eine Frage, <lacht> die, ich, die ich so verstehe, ne, irgendwie, mhm. aber die natürlich auch ein bisschen bisschen naiv ist, denn Hedwig, du bist tot.
0: <lacht> ja, das ist <lacht> ja. Und, und unser Kontext hat sich durchaus verändert. in hm. Zumindest. Ja, und, Aber. Man, und Frau, nur schnell, Frau hm. sollte eigentlich sagen, was sagt Isabel Runer? jetzt dazu. Ich sage das auch immer bei, bei Hannah Arendt. Hannah Arendt ist tot. Regula Stempfli kann aber sagen, was zu tun ist. Ja. Weil sie eben Hannah Arendt geschult ist. Sie ist aber eine wie die Hannah Arendt, die auf den Schultern von Gigantinnen und Giganten gestanden ist. Also die Rahel van Hagen und ich stehe jetzt auf den Schultern von Hannah Arendt. Ich bin jetzt auch eine Gigantin. Oder? Also mhm. ich kann jetzt auch mich in die Öffentlichkeit mischen. Also, und das ist aber das ist so
1: unbescheiden, Regula Stempfli. Furchtbar unbescheiden.
0: Es ist nicht unbescheiden, Nein, ist völlig, Ich liebe deine Unbescheidenheit, es ist, es ist völlig es ist, richtig. Es ist keine Unbescheidenheit, sondern es ist die einzig richtige Analyse. <lacht> ja, du, ich bin völlig bei dir. Also entschuldige, aber du wolltest äh, eben diese Frage... Du, es gibt Bümpf, eine Frage... Bümpf, ich finde es immer so schön, wenn du das beschreibst <lacht> am Schluss. Es, was hätte Hedwig Dom zu Bümpferbümpf <lacht> gesagt?
1: Ja. Es, es, gibt, äh, es gab einen Abend, wo dann die Frage kam, was... Hätte Hedwig Dom zur Quote gesagt? Oh mein Das God, ist ja. eine Frage, die ich beantworten kann. Also ich habe das auch genauso gesagt. Ne? Wer hat das mhm. oft gefragt, was hätte sie dazu gesagt? Was hätte sie zum Papst gesagt? Was hätte sie zu roten Schuhen gesagt? Dann sage ich immer, weiß ich nicht. Ne? Mhm. Aber die Frage, was hätte sie zur Quote gesagt, das weiß ich. Das ist überliefert. Ah. Hedwig Dom war eine überzeugte und rigorose Gegnerin der Quote. Weil oh. sie der Überzeugung war, dass 100 der guten Jobs für Männer eine viel zu hohe Quote ist. Und sie war eine Verfechterin der Absenkung der Männerquote. Das war ihr Lebensziel. Selbstverständlich
0: weiß man das. <lacht> Großartig. Ich, also, das, ich glaube, wir müssen das in, in fast jeder Folge <lacht> eigentlich wiederholen. Weißt du, es gab doch Leute, wie heißt es, Leute heute, dieses Boulevard-Magazin, und da gab es doch von der Moderatorin immer den Satz am Schluss: alles wird gut. Und so banal, das ist aber eigentlich. Eigentlich war das ein guter Satz. Ich finde, wir müssen vielleicht jede Folge, Folge schließen mit, mit der Absetzung der Männerquote. Alles wird ja! gut, Absetzung der Männerquote. Alles wird gut, Absetzung der Männerquote. Ich ja. muss das wirklich auswendig lernen. Dazu habe ich noch etwas, äh, das du angesprochen hast, eben Absetzung der Männerquote und die Befreiung der Männer nicht auf Kosten der Frauen. Großartig, Isabel Rohnert. Ich habe mir hier notiert, im öffentlichen Raum sind alle gleich und ich möchte Dinge bei Namen, beim Namen nennen. Wer im Namen des Feminismus Frauen angreift und nicht in erster Linie die offensichtlichen Frauen ermordeten Religionen und Regimes wie Iran, Saudi-Arabien, äh, beispielsweise oder die evangelischen äh, Christen in den USA. Wer aber da statt diese angreift und dort die Debatte führt und dort die Schiedsstaunen organisiert, sondern wer Frauen angreift als Frauen, und zwar so Feministinnen wie Margaret Atwood, Chimamanda Ngozi Adichie oder auch äh, J.K. Rowling, Wer diese Frauen vernichten will und dies tut im Namen des Feminismus, ist keine Feministin, sondern reiht sich in die Kämpfer gegen Frauen und ist Mitläufer und Mittäter des frauenhasserischen Patriarchats. Und das möchte ich wirklich benannt haben im Jahr 2022. Also Chimamanda Ngozi Adichie hat ein wunderbares Interview geben können der BBC. Mhm wo sie äh, wirklich Stellung nimmt dazu, dass sie als, als quasi ähm, eben mit, mit dem Vorwurf transphob kannst du jede Frau in der Öffentlichkeit entsorgen. Oder mit dem Vorwurf islamophob kannst du jede äh, Emanzipation innerhalb des ähm, arabischen Raums entsorgen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist, das sind... Das sind ähnliche Entwicklungen wie in den 30er-Jahren innerhalb der Linken, die Pogrome durchgeführt haben innerhalb der Linken unter stalinistischer Herrschaft, der Listen erfüllt haben wollte von Menschen, der Millionen Menschen umgebracht hat. Eigentlich am Schluss war im Stalinismus kein einziger Kommunist oder Kommunistin mehr im Vorhanden. Die wurden alle umgebracht. Hm. Und immer noch verteidigten bis lange, lange, ich, heutzutage ist es ein bisschen schwieriger geworden, aber trotzdem immer noch verteidigen äh, ganz viele Intellektuelle die reine Lehre von Marxismus, Leninismus und Stalinismus, nicht einfach die Realität verneinend dass unter dem, der Ägide einer Fiktion, einer Ideologie, einer kodierten Herrschaft, Millionen von Menschen, automatisiert ermordet werden und das wünsche ich mir dass im jahr 2022 diese Reflexion mm. der pogrome des intellekts mm. stattfindet dass wir über die ideologien reden also über unsere religiösen kämpfe quasi uns einfach ganz klar benennen in der wirklichkeit was sind die größten was sind welche sind die größten gefahren für Frauen im Jahr 2022. Sind es JK Rowling? Nein. <lacht> sind es die westlichen Demokratien? Nein. Sondern es sind super, die Diktaturen super klug. Super klug. und die Autokratien und die, 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 religiösen, die religiösen Diktaturen. Mhm. Also Leute, wer mhm. das nicht sieht, dann muss ich irgendwie, also zwischendurch denke ich wirklich, also es weißt du, euch ins Hirn geschneit.
1: Weißt du, ich denke, denk, also wahrscheinlich ist jetzt meine Metapher, ist, ist jetzt wahrscheinlich auch wahnsinnig männlich geprägt oder so. Aber mhm. ich empfinde das schon oft so, dass, ähm, wenn man es visualisieren würde, ähm, Männer in unserer Welt auf einer, Sch auf einer Schnellstraße unterwegs sein können. Ne? Die, ist, die ist gut ausgebaut, gut gepflastert. Mhm. Regelmäßig sind da auch Restaurants mit tollen Klos. Mhm. <lacht> Während die Frauen neben dieser Schnellstraße auf einem Trampelpfad unterwegs sind. Oh, mm. Und da sind immer wieder große Hindernisse. Also da werden, da werden wieder Baumstämme die sind auf dem Weg und werden, mm. werden sogar von, von anderen Frauen darauf gelegt und natürlich von Männern auf der Schnellstraße, ne? weil alles, was darauf steht und stört, wird erstmal da abgelegt. Mm. Das heißt, Frauen sind immer dabei, ihren eigenen Weg erstmal freizuräumen, ne? bevor sie sich überhaupt überlegen können, wo kriege ich ein Mittagessen her.
0: Oh. Das heißt, wir arbeiten. Eine also sehr männliche, wir, ja, ich bin ja sehr total männliche Metapher, aber sehr schön. Ja, Ja, genau. Sehr ich privilegiert. Weiß. Aber wie wir wissen von Hedwig hm. Richter, die Privilegierten, gerade die privilegierten Frauen, haben alles daran gesetzt, ihre, die, 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 die nicht privilegierten Menschen. Demo denen demokratische Bedingungen zu schaffen, Leute. Nie, nie vergessen. Die, es waren die Privilegierten, die Demokratie, Gleichstellung, Partizipation vorgedacht haben. Naja, die Unterprivilegierten haben... Genau. Wir hatten kein, ich hatte in meiner Kindheit keine Zeit, äh, mir Gedanken über, über äh, Gerechtigkeit zu machen. Ich musste aufpassen, dass ich durch die Schule kam, nicht gemobbt wurde und nicht halb tot geschlagen, manchmal in Unabhängigkeit. In, in, in Umständen, Leute, das, ja, sind, ah, das ist wie, völlig anders. Oder, oder wie ja. die Rohnerin es sagte,
1: mhm. Ferdinand Lassalle trug seidene Unterhosen. Ja. <lacht> niemand, niemand würde Ferdinand Lassalle seine Bedeutung für die Arbeiterbewegung absprechen. Das ja. passiert bei, 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 bei den Akteurinnen der Frauenbewegung. Sagt, ja, aber sie kommt ja aus sehr privilegiertem Haus und sie hat hier ja. ja eine sehr gute Bildung. Ja, hey, im Ernst. Also.
0: Hm. Ja, ja. Was, aber was, du hast du hast was noch, noch Schönes äh, gesagt wegen den äh, wie, deiner männlichen Metapher, die. die wahnsinnig sprechend ist, die sehr feministisch ist, das mit den Autobahnen. Dann möchte ich schnell einen Satz machen, den mm. ich hier mir notiert habe, für die Visionen. Musik, Unterführungen, mm. öffentliche Räume nicht mehr mit fallischen Großmännerfantasien zu betonieren,
1: <lacht> <Yeah>. <lacht>
0: sondern mit schwebenden, runden, tänzerischen Formen, eingebunden in Natur mit entsprechender Bepflanzung.
1: Schön, ja, schön. Bin also ich sofort dabei. Als, Bin ich sofort Vision dabei.
0: Also, aber ich habe dich unterbrochen, eben mit, mm, ähm, gar nicht. mit diesem äh, Gedanken, eben, äh, den ich jetzt auch. Ich glaube, wir sind
1: uns wahnsinnig ähnlich, was mich ein bisschen erstaunt, weil ich dachte, du wärst. Ähm, also ich, ich schätze dich als die viel visionärere Persönlichkeit ein, als ich es bin. Ne? Also ich, mhm. werde, ich bin sehr zurückgehalten von, von als Realo, die, als die ich mich äh, definiere, äh, von unserer Wirklichkeit. Ne? Mhm. Ähm, äh, und von daher freue ich mich, dass, dass wir uns da so, so ähnlich sind. Ich, du hast es eigentlich gesagt, ich würde es nochmal vielleicht auf, ja. auf ein anderes Wording bringen. Ich wünsche mir für 2022 weniger Ablenkungsdiskussionen. Ah, ich meine, okay. ich freue mich. Ne? Ich sage immer, ich bin, ich bin Sprachfeministin. Ich bin durch die Sprache als Kind zum Thema Feminismus gekommen. Mhm. Ich freue mich, dass Sprache plötzlich so ähm, häufig in den Medien ist und so häufig viel, so viele Artikel drüber entstehen. Nur wenn ich die lese, dann denke ich immer Ah, ah, ah. Deswegen ah. möchte ich es an dieser Stelle nochmal noch mal sagen. Ne? Also in diesen Artikeln heißt es immer, also soll die jetzt überall gegendert werden? bla. bla. Da muss ich als Sprachwissenschaftlerin sagen, in Deutsch kann man nicht nicht gendern. Auch Danke. John the Wolf Goffey, Johann Wolfgang von Goethe, hat gegendert. <lacht> <lacht> Selbstverständlich, nur hat er halt oft falsch gegendert, weil mhm. unter dem Männlichen alle mitgemeint waren, die eben nicht männlich waren. Ne? Mhm. Also von daher, und ich halte es tatsächlich für eine Ablenkungsdiskussion. Man könnte den Raum viel besser für die Themen nutzen, die wirkliche, wirkliche, wirkliche Probleme sind und mhm. kein konstruiertes. Das Ach, würde ja. ich mir wünschen.
0: Da sind wir genau bei den Visionen 2022 mit dem Plädoyer für mehr Wirklichkeit zu den Dingen, zu den wirklichen Machtverhältnissen. Du sagst, du bist über die Sprache zur Feministin geworden. Ich bin durch die Wirklichkeit ja. Feministin geworden. Und zwar einfach, weil ich gesehen habe, wie ich immer meinen Satz sage, die Notwendigkeit des Überlebens, und des Lebens muss, muss, muss immer gedeckt sein, um die Freiheit zu leben. Ich kann nicht, wenn ich von 24 Stunden am Tag 18 Stunden dafür aufwenden muss, die Notwendigkeit für mich und meine Liebsten oder meine Gemeinschaft zu organisieren, also sprich äh, die Wohnung äh, bezahlen können, das Essen, dann habe ich keine Freiheit. Die Freiheit, frei zu sein, bedingt die de klassisch demokratischen Grundrechte und die auch sozial und kulturell sind. Das heißt nicht, dass es totalitär organisiert wird wie in den Sowjetstaaten. Also die, die ganze, die, die sowjetischen Re Revolutionen, die maoistischen Revolutionen, hm. die Killing Fields äh, unter den Red Khmer, die hm. müssen unbedingt in diesem Links-Rechts-Diskurs endlich beerdigt werden im Sinne von wir müssen darüber reden, dass diese falsche Idee, dass die linken die guten Menschen sind. Oh. Ja, das Ja, die, also und ich etwas wollte ich noch sagen, meine Vision wäre für 2022. Ich habe etwas festgestellt. Unter den rechten gibt es furchtbare, also einfach blöde Ideen, die finde ich wirklich, also nicht, ich rede nicht von den Rechtspopulisten, sondern die rechtsbürgerlichen, oder? also sagen wir mal, bei mm -hmm. der CDU gibt es wirklich blöde Ideen, die sind altväterlich und was auch immer. Aber ich muss sagen, es gibt ganz nettes Personal. Also wirklich per, auf der persönlichen Ebene kann ich da eigentlich gut Weißwurst essen. Ich ess ja keine, also vegetarische Weißwurst also ich esse ja keine, aber einfach bildlich gesprochen. Und die äh, SPD oder auch die Grünen, die haben teils wirklich ganz tolle Ideen, oder? Mhm. Aber das Personal ist schrecklich. <lacht> also nicht alle. Nicht, nicht nein, ich will, schon, nicht, schon. ich will überhaupt nicht äh, für also eine Mehrheit. Und, aber das ist so ein Phänomen, das mich äh, umtreibt. Dann habe ich eine, eine sehr kluge Freundin. Weißt habe ich dir mal erzählt? Die, ja? die patriarchalste Veranstaltung, die ich
1: jemals besucht habe, ist jetzt kein Witz, ne? Also die, das beschäftigt mich bis heute, ja. war eine Tagung der DGB-Jugend. Der deutschen
0: Gewerkschaftsjugend ist das? Ja, genau. Ah, okay. Ich habe noch okay, nie eine Veranstaltung okay. gesehen, Erzähl. wo
1: wirklich ausschließlich, also bis <lacht> meine wenigkeit, ne? ja. die, die ich da war, ne, ich, ich war ja. da nur, ich bin da, war da nicht mit. Du wurdest so.
0: eingeladen, genau, bin, du wurdest eingeladen also, als Außer mir geladen. haben ja. da
1: nur junge Männer geredet. Yeah. Und der Umgang mit den jungen Frauen war so patriarchal, das war gruselig, ne? Ich wurde yeah. auf, auf dem Klo angesprochen von jungen Frauen, die gesagt haben, boah, das ist so gut, dass sie da sind oder du da bist, Ja. Ne? Yeah. Yeah.
0: Aber das hat mich total schockiert. Ja. Yeah. Und da hat mir, ja ähm, yeah, … Also da bin, noch, da bin ich immer noch im Umtreiben. Und und da, darf, darf ich, auch, darf ich ja. noch
1: was, was dazu sagen? Also ich, ja. war, ich bin durch Kambodscha gereist vor einiger Zeit und habe mich in der Zeit äh, natürlich mit der Geschichte der Roten Khmer auch befasst hm. und mit der Rezeption, äh, gerade unter den Kommunistinnen und Kommunisten oder beziehungsweise den, den Sympati den Linken, den Sympathisantinnen Sympathisanten des mhm. kommunistischen Gedankens, ne?
0: in mhm. Deutschland,
1: den es damals gab. Und natürlich ist mir klar, das war punktuell, ne? das war 30 Jahre später, alles, alles geschenkt. Aber es hat mich wirklich, wirklich schockiert, was damals in Deutschland gedacht wurde, was mhm. die Roten Khmer tun und was die Roten Khmer getan haben. Ja. in diesen Gefängnissen, in diesen Lagern. Ja,
0: ja oder, auch Archipel, oder auch Archipel Gulag. Das sind, mm. sind Menschenmordmaschinen. Also Rote Khmer, Sowjetsystem, äh, das sind äh, Maoistisch, maoistische Kulturrevolution. Das, sind, das war eine Menschenmordmaschinerie. Im Falle Chinas, wo ich noch zu einer Vision komme, äh, zeigt das bis heute Auswirkungen, dass nämlich mit der Kulturrevolution jeder Wert jeder individuelle Wert, jeder kulturelle Wert wirklich ausgerottet und ausgemetzt wurde. Mhm. Das ist auch nachzulesen bei Ai Weiwei, der ein sehr spannendes Buch dazu geschrieben hat, auch spannende Kunst macht. Ich würde mich enorm gern mit dem äh, während äh, zehn Stunden streiten. Ja. Äh, aber ich finde gerade China wollte ich noch als mhm. 2022 als, als, als Vision bringen einen äh, wirklich starken Umgang der westlichen Demokratien gegenüber äh, China in Anbetracht der machtpolitischen Zusammensetzung. Und da schließe ich wieder bei der Runerin an, die am Anfang plädiert hat dafür, dass es eine feministische Innen- und Außenpolitik braucht. Also die ganz, das ganz klare Bewusstsein für Chancengleichheit und Partizipation. Äh, der Demokratie, vor allem auch der Demokratie der Frauen, denn wenn das nicht stattfindet, dann gehen wir tatsächlich unter. Das ist noch eine meiner Visionen, diese Stärke von Europa mit zwei Frauen, äh, also mit der äh, Ursula von der Leyen an der Spitze und jetzt als ähm, Anna-Lena Baerbock als feministische Außenministerin, ist schon eine Hoffnung verbunden. Kamala Harris könnte ja auch mal wieder in die Öffentlichkeit treten. Ist schon meine Hoffnung verbunden, dass hier das Bewusstsein für äh, Chancen äh, Gleichheit im Innen und vor allem im Außen und auch im Gegenübertreten von äh, der, gegenüber der Diktaturen, den autokratischen Regimes oder des Überwachungsstaates der Volksrepublik China stattfindet.
1: Mm -hmm. Ja, sehr guter, Punkt. Sehr, sehr guter Punkt. Ich hätte, wir kommen so schon langsam zum mm -hmm. Schluss, ich hätte noch so ein paar ganz persönliche Wünsche.
0: Oh, <lacht> wir <lacht> also machen ganz nichts Persönliches. Persönlich an, an unsere, unsere
1: Hörerinnen und Hörer. Mm -hmm. Ich wünsche mir, dass alle ähm, sich noch viel mehr äh, darauf fokussieren bzw. sich Mühe geben, sich vornehmen, Leistung von Frauen sichtbar zu machen, darauf zu verweisen, mit guter Laune Werke weiterzutragen, Ideen weiterzudenken, Gedanken weiter zu verfolgen, aber auch wirklich die Rutzbe haben und die vermisse ich aktuell so sehr in unserer Gesellschaft. Auch einfach mal zu sagen, die Idee stammt nicht von mir. Die stammt von Regula Stellpfleger ja. und Isabel Rona oder von wem auch immer. Ja. Na? Man, es das fällt uns doch wichtig. kein Zacken aus der Krone, dass man mhm. mal sagt, ey, die Idee ist gut und sie stammt nicht von mir. Mhm. Schöne Grüße an dieser Stelle an den Tagesanzeiger, der unser Konzept von die Podcastin einfach mal eben eins zu eins übernommen hat und mit an, an den Start geht mit dem Podcast Die Tagesanzeigerin. Liebe Leute, wir finden es toll, dass ihr uns toll findet. Aber es wäre auch einfach nett gewesen, wenn ihr gesagt hättet, ey, stempfli geiles Konzept, geile Idee, hier habt ihr 10'000 Franken, super, wir feiern euch und wisst ihr was, wir laden euch auch mal ein zu unserem Podcast. Tut doch niemandem weh, das mhm. wünsche ich mir.»
0: mhm. «Das wünsche ich mir definitiv auch. Ich habe noch einen Satz. Es gab früher den Spruch «Think globally, act locally» und ich würde den äh, verändern in der Form «Think democratically, act with feminism sur place.» «Oh, sehr schön.» Und im Übrigen sagen wir, die
1: Männerquote muss abgeschafft werden.
0: Das war die Podcastin, der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.